0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz Tối nay Chủ nhật ngày 26 tháng 12 Chương trình có những nội dung chính sau đây Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ ba. Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ Tết, sự kiện quan trọng năm 2022. Sau 4 năm thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội, từ 61 sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2018 đến hết năm 2021, Hà Nội có 133 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực. Hà Nội bỏ đề xuất kế hoạch sân bay thứ hai về huyện Ứng hòa. Tiếp tục giảm 37 loại phí lệ phí, giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân gắn chip Cảnh báo giao dịch lừa đảo, lừa xóa nợ xấu, thông tin tín dụng. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, lũ lụt nghiêm trọng khiến hơn 11.000 người dân ở Brazil phải sơ tán và trên 50 người bị thương, mất tích do mưa lũ tại Malaysia. Cá mập tấn công khiến vận động viên lướt sóng thiệt mạng ở bãi biển California. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ ba. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến việc đổi mới về thể chế, tổ chức và hoạt động của luật sư. Lần đầu tiên nguyên tắc tranh tụng trong hoạt động xét xử của tòa án được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Luật luật sư năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012 cũng đã tạo khuôn khổ pháp lý rõ ràng và thuận lợi cho hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư phát huy vai trò tự quản của các tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư. Nhiều đạo luật quan trọng liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư đã được nghiên cứu sửa đổi bổ sung. Đặc biệt, văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng cũng khẳng định cần chú trọng công tác xây dựng nguồn nhân lực tư pháp chất lượng cao, trong đó có nghề bổ trợ tư pháp. Chủ tịch nước đánh giá đội ngũ luật sư trong cả nước đã có nhiều nỗ lực hoạt động cống hiến, góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cải cách tư pháp, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm dân chủ, công bằng và văn minh. Song Chủ tịch nước cũng nhìn nhận, tuy nhiên nghề luật sư cũng đang đứng trước không ít những khó khăn và thách thức. Nhấn mạnh sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc nói chung và nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng đang đặt ra những nhiệm vụ mới hết sức nặng nề. Chủ tịch nước nêu rõ, đòi hỏi của đất nước, của nhân dân đối với nghề luật sư và đội ngũ luật sư cũng ngày một cao hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng vừa ký ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và thủ đô trong năm 2022. Theo kế hoạch, song song tổ chức tuyên truyền hiệu quả về nội dung trên trong năm 2022, toàn thành phố sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác bằng hành động thiết thực gắn với các nhiệm vụ chính trị của năm. Tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2021, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh và an sinh phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội và nâng cao hiệu quả của đầu tư công, thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa giáo dục đào tạo khoa học y tế, bảo đảm an ninh quốc phòng thường xuyên và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục cải cách hành chính và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí, nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, chỉnh trang đô thị, đường làng ngõ xóm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả trật tự văn minh đô thị, biểu dương tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, người tốt việc tốt những cá nhân tập thể tiêu biểu. Cùng với đó, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử chính trị quan trọng của đất nước và thủ đô diễn ra trong năm sau. Cụ thể, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Dỗ Tổ Hùng Vương kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 136 năm ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 và 68 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tổ chức kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng thủ đô, kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và 76 năm ngày Toàn quốc kháng chiến. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ quốc tế mọi hoạt động sự kiện trên đều căn cứ cơ sở tình hình dịch bệnh Covid-19 để có phương án tổ chức phù hợp, bảo đảm điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh. Đồng thời căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động chủ động ra soát các phương án triển khai, bảo đảm thích ứng linh hoạt trong điều kiện tình hình mới. Trong đó ưu tiên bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh lên hàng đầu. Thông qua các hoạt động trên nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử văn hóa, bồi dưỡng phát huy lòng yêu nước ý chí tự lực tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới hội nhập quốc tế, góp phần củng cố bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước cũng như chế độ xã hội. Tiếp theo là những thông tin liên quan đến diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. Ủy ban dân thành phố Hà Nội thông báo cấp độ dịch trên địa bàn, trong đó có nhiều quận chuyển sang vùng cam do ghi nhận số lượng lớn các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Theo đó thì hiện nay toàn thành phố Hà Nội được xác định là thuộc cấp độ 2 nhưng đã có 8 quận đạt cấp độ 3 như là Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Tử Liêm, Tây Hồ. Cụ thể, trong 14 ngày vừa qua, thành phố ghi nhận hơn 17.800 trường hợp F0 ở cộng đồng. Có 67 xã phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng. Hiện nay, vùng xanh duy nhất của thủ đô đó là huyện Phúc Thọ, còn 21 địa phương khác đã chuyển sang cấp độ 2, theo quyết định 4.800 của Bộ Y tế. Như vậy là ở cấp xã phường thị trấn Hà Nội có tới 67 đơn vị chuyển sang cấp độ 3, 116 đơn vị cấp độ 2, còn lại là 396 đơn vị thuộc cấp độ 1. Tổng đài 1022 của Hà Nội nhánh số 3 sẽ là nơi tiếp nhận những thông tin về điều trị F0 tại nhà và tư vấn y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, người dân Hà Nội từ số điện thoại cố định sẽ bấm trực tiếp đầu số 1022, từ số điện thoại di động bấm số 0241022, sau đó bấm phím 3 và bấm phím 1 để cập nhật thông tin F0 điều trị tại nhà hoặc bấm tiếp phím số 2 để kết nối tới mạng lưới thầy thuốc đồng hành tư vấn y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tổng đài điện thoại 1022 tiếp nhận phản ánh 24 trên 7, hỗ trợ và xử lý nhanh nhất những thông tin có liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tính từ khi đi vào hoạt động đến nay, thì 4 tháng nay, tổng đài này đã tiếp nhận gần 50.000 cuộc gọi. Chỉ riêng trong một tuần qua, khi mở rộng nhánh số 3, đã có 415 ca F0 điện thoại tới tổng đài để được hỗ trợ và tư vấn. Theo báo cáo, đến ngày hôm qua, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn tại ở khu vực cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn là 4.200 xe, trong đó có hơn 2.900 xe hoa quả tươi tập trung chủ yếu tại cửa khẩu Tân Thanh. Trước tình hình ùn tắc kéo dài hiện nay, để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp và lái xe, tỉnh Lạng Sơn đã quyết định miễn phí điều trị cho lái xe không may nhiễm COVID và tiếp tục giảm phí sử dụng hạ tầng các cửa khẩu, giảm giá nhiều loại dịch vụ tại cửa khẩu Tân Thanh. Theo đó, tỉnh Lạng Sơn sẽ giảm phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng thời tỉnh này cũng giảm giá dịch vụ tại cửa khẩu Tân Thanh, giảm 20% giá dịch vụ xe ra vào, bến xe đối với tất cả các loại phương tiện từ ngày 25 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Được chuyển sang những thông tin đáng chú ý, những mặt hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán đang tăng giá vẫn hút người tiêu dùng, trong khi thủy sản nhập khẩu giá rẻ lại ồ ạt về Việt Nam. Đây là thông tin thị trường tiêu dùng đáng chú ý trong ngày hôm nay. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam thì giá xuất khẩu của Việt Nam trào bán trên thị trường thế giới tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm 5 đô la trên 1 tấn đối với hai loại gạo 5% tấm và 100% tấm. Như vậy là sự tranh lệch giá gạo xuất khẩu giữa Việt Nam và Thái Lan cũng đã được rút ngắn rất nhiều. Nếu như trước đây giá tranh lệch tới 40, 50 đô la Mỹ một tấn, thì nay khoảng cách đó chỉ còn 15 đô la Mỹ một tấn, tạo cơ hội cạnh tranh cho gạo Việt Nam nhiều hơn. Tuy nhiên, tạo thuận lợi cho lợi nhuận của doanh nghiệp, điều này thì cũng bị suy giảm do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung. Bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thủy hải sản từ Hàn Quốc, Australia về Việt Nam vẫn tăng mạnh ở mức hai con số. Tính đến thời điểm này thì cá bơn bào ngư Hàn Quốc đang được nhập về rất nhiều. Ngoài Hàn Quốc, Australia, hải sản từ Canada, Mexico cũng đang ủ ạt vào Việt Nam với nhiều chủng loại. Khảo sát trên thị trường cho thấy là tôm, cua, bào ngư, ốc, cá từ những quốc gia nêu trên đang tăng gấp đôi về số lượng chủng loại, giá cả, cũng ngày một hấp dẫn hơn. Nhiều đơn vị kinh doanh đã bắt đầu tung các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết sắp tới, trong đó bao lì xì và tờ 2 đô la Mỹ hình hổ mạ vàng là sản phẩm được khách đặt mua nhiều. Cụ thể thì tiền 2 đô la có giá mưa 150.000 đồng một tờ, cao gấp 3 lần so với 2 đô la được lưu hành trên thị trường hiện nay, trong đó tiền có số series đẹp có thể lên tới là 300.000 đồng một tờ. Sau 4 năm thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội, từ 61 sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2018 đến hết năm 2021, Hà Nội có 133 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực. Trong đó có nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực nền tảng như là điện, điện tử, hóa nhựa, dệt may, da dày, công nghiệp vật liệu mới, chế tạo khuôn mẫu, công nghệ thông tin, cơ khí chính xác, phần mềm, chế biến lương thực thực phẩm. Gắn liền với đó là thương hiệu của những doanh nghiệp lớn và có uy tín trên thị trường. Năm 2021, doanh thu của 30 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực ước đạt là gần 40.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 13 doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, 7 doanh nghiệp trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam. Với sự bứt phá của các sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2021, dù chịu tác động không nhỏ của dịch bệnh, song sản xuất công nghiệp chủ lực của Hà Nội vẫn tiếp tục tăng trưởng khá, các chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 4,78%, giá trị tăng thêm đạt trên 5% so với năm ngoái, đóng góp hơn 0,7 điểm phần trăm vào tổng mức tăng từ 2,35 đến 3% GDP của thành phố. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu sẽ tăng do có sự điều chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn Cụ thể, theo thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 1 năm sau là 330.000 đồng một tháng Theo Nghị định số 07-2021 của Chính phủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một người một tháng Thế nên, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu năm 2022 có sự điều chỉnh như trên Bộ Tài chính cho biết Thứ trưởng Vũ Thị Mai vừa ký ban hành thông tư về việc tiếp tục gia hạn giảm phí lệ phí nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Theo đó, có 37 khoản phí lệ phí được giảm với mức giảm từ 10 đến 50% so với quy định hiện hành, bao gồm các lĩnh vực như là ngân hàng, hàng không, chứng khoán, đầu tư xây dựng, an toàn lao động, phí cấp căn cứ công dân và phí đồng bộ. Thưa quý vị thính giả, vào dịp cuối năm thì các ngân hàng liên tiếp đưa ra cảnh báo đến khách hàng của mình về những chiêu thức lừa đảo ngày một tinh vi của các kẻ gian trong thương mại điện tử, lừa thông tin tín dụng. Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không nhấn vào các đường link, tên miền lạ, không cung cấp mã OTP, mã xác nhận cho bất cứ ai, kể cả là nhân viên ngân hàng. Đồng thời cảnh báo tới những người xung quanh về hiện tượng lừa đảo như trên. Chưa dừng lại ở đó, càng gần cuối năm thì nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn để kinh doanh mua Tết, thế nên thường nôn nóng tìm cách xóa nợ xấu nhanh chóng. Và lợi dụng tâm lý này thì nhiều kẻ gian sử dụng các thủ đoạn tinh vi, hứa hẹn hỗ trợ khách hàng xóa thông tin nợ xấu tại thông tin tín dụng để được cấp tín dụng, từ đó thì chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Trước hiện tượng nêu trên, thông tin tín dụng khẳng định không có một cơ chế nào về việc xóa nợ xấu tại thông tin tín dụng, không có bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào có thể thực hiện được việc này. Tất cả những thông tin của khách hàng tại thông tin tín dụng được cập nhật và lưu trữ trung thực khách quan, đúng theo các thông tin được tổ chức tín dụng báo cáo. Thông tin tiến dụng hay bất cứ tổ chức cá nhân nào đều không được phép tự ý điều chỉnh những thông tin này. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, thẻ tiến dụng đã trở nên phổ biến. Đây là một trong số những loại thẻ ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng số tiền trong hạn mức đã thỏa thuận trước với ngân hàng mà không cần phải có tiền trong thẻ. Từ đầu năm đến nay, các ngân hàng trong nước cũng đã liên kết lại và cho ra mắt thẻ tiến dụng nội địa. Trước đây, thẻ tiến dụng quốc tế thường bị phản ánh là thu phí cao thẻ tiến dụng nội địa là kênh tiếp cận tiến dụng chính thức từ ngân hàng tổ chức tài chính đáp ứng nhu cầu chi tiêu hàng ngày cũng như các khoản nhu cầu cấp bách của khách hàng Phương thức sử dụng cũng giống như là thẻ tín dụng quốc tế, thế nhưng tín dụng nội địa có những ưu việt nhất định như là điều kiện làm thẻ đơn giản. Là công dân trên 18 tuổi, có thu nhập trên 4,5 triệu đồng một tháng, hạn mức rút tiền cao, một số ngân hàng còn cho phép khách rút tiền mặt 100% hạn mức thẻ. Khách hàng có thể đến bất cứ một máy ATM nào trong hệ thống của ngân hàng phát hành thẻ để có thể rút tiền mặt mà không hề bị tính phí. Tương tự như là thẻ tín dụng quốc tế, khách hàng sẽ được miễn lãi suất tối đa 55 ngày. Lãi suất áp dụng cho thẻ tín dụng nội địa thường là thấp hơn so với cả thẻ tín dụng quốc tế. Thẻ tín dụng nội địa cũng có một vài nhược điểm mà khách hàng nên cân nhắc kỹ lưỡng, đó là chỉ thanh toán trong nước. Điều này đồng nghĩa với việc là bạn sẽ không thể mua sắm trực tiếp khi đi du lịch ở nước ngoài hoặc là mua sắm online trên một số trang thương mại nước ngoài. Thẻ tín dụng nội địa đã được các ngân hàng phát hành riêng lẻ và phát triển mạnh từ 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên đến đời năm nay thì các ngân hàng đã có sự thống nhất và bắt tay với nhau để ra mắt một thương hiệu chung thẻ tín dụng nội địa. Với những tính năng ưu việt, thẻ tín dụng nội địa rõ ràng là có nhiều tiềm năng để phát triển. Trong suốt thời gian dài, người Việt dùng thẻ tín dụng đều phải thông qua các tổ chức chuyển mạch quốc tế như là Visa hay là Mastercard, Amex, JCB. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 không ai ra nước ngoài được thế nhưng những người dùng thẻ thanh toán quốc tế để chi trả cho hàng hóa dịch vụ trong nước thì vẫn phải trả phí toàn cầu cho các tổ chức chuyển mạch quốc tế này. Chị Triệu Hồng Duyên và chị Phan Thùy Trang nhận xét.
1: Khi mà sử dụng thẻ đấy thì mình có gặp những cái nơi mà họ yêu cầu thanh toán phí bởi vì uh, phía họ cũng phải trả cái phần phí đấy cho ngân hàng ấy Nên là tự nhiên cảm thấy nó không được tiện cho lắm. tín dụng quốc tế thì một số cửa hàng sẽ bắt mình phải thu trả thêm một cái phần phí nhỏ cho cái việc mình cả thẻ. Nhưng mà đối với cả thẻ tí dụng nội địa thì không có trường hợp đấy xảy ra. đó Cái thứ ba nữa là Uh, bởi vì nó là tín dụng nội địa thì nên là mình có thể thực hiện thanh toán tất cả mọi nơi mà mình
0: muốn. Sự ra đời của thẻ tín dụng nội địa cũng đã đánh dấu đây là lần đầu tiên mà khách hàng được sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền mặt với mức phí thấp, với kỳ vọng đó là sẽ góp phần cung cấp vốn tín dụng giá rẻ hơn từ đó hạn chế tín dụng đen. Ông Phạm Đăng Khoa, giám đốc trung tâm thẻ Vietinbank và ông Nguyễn Quang Minh, phó tổng giám đốc Napas giới thiệu. Những cái dòng thẻ tín dụng quốc tế thì thu phí của những nhà cung cấp dịch vụ như cửa hàng thì lên đến khoảng 3%. 2%, nhưng đối với thẻ tín dụng nội địa thì cái phí này đối với nhà cung cấp của chúng ta chỉ ở mức đâu đấy 0.3-0.5% thì cạnh tranh rất nhiều, tức là thấp hơn khoảng gần 10 lần so với cái chi phí của các đơn vị chúng ta phải trả. Thứ hai, đối với khách hàng sử dụng
1: thẻ này thì cái phí, những cái lãi thì đều thấp hơn vượt trội so với những dòng thẻ tín dụng quốc tế.
0: Khi mà cái thẻ tín dụng nội địa mà tuân theo tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của ngân hàng nhà nước thì thẻ này hoàn toàn tương thích với lại hạ tầng chấp nhận thanh toán trên, chân trên cả nước. Và vì vậy thì chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để mà thực hiện thanh toán trên các thiết bị chấp nhận thanh toán thực hiện thanh toán trực tuyến hoặc là giúp tiền mặt tại tất cả các ATM trên cả nước với sự đồng nhất về cơ sở tầng thanh toán các ngân hàng hy vọng trong vòng từ 1 đến 2 năm tới lượng thẻ tín dụng nội địa sẽ chiếm 15 đến 20% phần trong tổng số thẻ trên thị trường còn đối với các thị trường phát triển thẻ tín dụng chiếm trên 50% thưa quý vị thính giả để tránh tình trạng điểm chuẩn leo thang quá cao như những năm trước đây cũng như để ổn định phương thức tuyển sinh thì nhiều trường đại học hiện nay dự kiến giảm tỷ lệ xét từ kết quả thi tốt nghiệp thay vào đó sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực với thực tế này nên năm 2022 sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn trong việc tuyển sinh vào đại học khởi động từ hai năm với mong muốn ổn định phương thức tuyển sinh trong những năm tới nên từ năm 2022 Trường đọc Bách Hòa Hà Nội sẽ mở rộng tỷ lệ xét tuyển với kỳ thi đánh giá tư duy lên 60%. Theo đó, tỷ lệ xét từ điểm thi tốt nghiệp sẽ chỉ còn 10 đến 15%. Phó giáo sư Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Trường đọc Bách Khoa Hà Nội thông tin. Là Đề thi phải mang tính phân loại để giúp các thí sinh có thể vào những chương trình mà phù hợp với mình cũng như là giảm bớt cái cái cái, cái sự cạnh tranh khi xét tuyển bằng điểm thi Trung học Hồ Thông có thể đẩy đến mức điểm là trên 27 điểm vẫn trượt đại học. Do tính phân loại sẽ cao hơn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nên kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa được nhiều trường trong khối kỹ thuật công nghệ đăng ký sử dụng. Vì vậy, giảm dần tỷ lệ xét từ kết quả thi tốt nghiệp cũng sẽ là xu hướng chung của nhiều trường. Phó giáo sư Nguyễn Trung Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi cho biết. Cỡ khoảng độ 15-20% đến chỉ tiêu cho cái kỳ thi đánh giá năng lực tư duy. Và chúng tôi cùng tham gia một cách tích cực từ khâu ra đề, khâu coi thi, khâu chấm thi, một cách tích đồng bộ với nhau về mặt chất lượng để đảm bảo xong trong cái khối kỹ thuật đó thì chúng ta làm sao để nâng cao cái mặt bằng chất lượng đào tạo. Xu hướng sử dụng chung kết quả từ kỳ thi riêng của những đại học lớn sẽ là một điểm nổi bật của tuyển sinh năm 2022. Sẽ khởi động lại kỳ thi đánh giá năng lực đại học quốc gia đã nhận được mong muốn chia sẻ kết quả từ gần 60 trường đại học khác. Thi nhiều đợt trong năm, thế nhưng vẫn đảm bảo mức độ phân hóa chung là điểm mạnh của kỳ thi đánh giá này. Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Hải, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định. 16 cái đợt thi và bắt đầu từ tháng 2 cho đến tháng 8 cho đến hoặc tháng 8. Và như vậy toàn bộ cái quá trình đấy thì các kỳ thi diễn ra khác nhau như vậy, ở các địa mà khác nhau thì vẫn nó được chuẩn hóa. Thêm phương thức là thêm cơ hội cho các thí sinh. Song với những thay đổi này thì năm nay bên cạnh tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các học sinh cũng cần phải có tính toán và cân nhắc sớm trong việc lựa chọn trường đại học mong muốn để có thể tham gia dự các kỳ thi riêng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Trả lời báo chí, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Hà Nội nói, trên thế giới các thành phố hơn 10 triệu dân thường có hai sân bay quốc tế, Hà Nội cần có thêm một sân bay hỗ trợ cho nội bài và đang nghiên cứu quy hoạch xác định vị trí sân bay trước năm 2030, quỹ đất hơn 1.000 hecta để có thể xây dựng trong giai đoạn 2030-2050. Trước đây thành phố đề xuất vị trí sân bay thứ hai tại huyện Ứng Hòa, do đây là một trong bốn địa điểm sân bay được xác định trong quy hoạch vùng thủ đô. song với tình hình hiện nay, thành phố xác định sơ bộ Khu vực Ứng Hòa không phải là địa điểm phù hợp do điều kiện vùng trời không đảm bảo hoạt động bay. Thay cho Ứng Hòa, thành phố đang nghiên cứu vị trí tại các huyện phía Đông và Đông Nam như là Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai. Ngoài ra, theo ông Tuấn, Hà Nội sẽ đồng thuận nếu kỳ hoạch ngành được xác định vị trí sân bay thứ hai không nằm trên địa giới của thủ đô. Bởi sân bay này có mục tiêu phục vụ cho nhu cầu của người dân các tỉnh phía Nam lân cận như là Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình. Trong giai đoạn từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 18 tháng 1 năm 2022, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị tăng tần suất trên các đường bay Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các đường bay đi đến Phú Quốc và Cam Ranh. Giai đoạn từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2 năm 2022, cao điểm của Tết Nguyên đán nhâm dần, Cục Hàng không kiến nghị tăng tải cung ứng từ 1,5 đến 2 lần so với giai đoạn từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến 18 tháng 1 năm 2022 trên các đường bay Hà Nội đi đến thành phố Hồ Chí Minh, từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh đi đến Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Bình Định. Các đường bay khác khai thác với tần suất là 9 chuyến một ngày. Trong năm 2021, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải triển khai thi công và hoàn thành đưa vào khai thác nhiều công trình kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư trên địa bàn, như 3 tuyến đường sắt đô thị sẽ hoàn tất thủ tục đầu tư, khởi công trong vòng 5 năm tới là tuyến số 5, đoạn Văn Cao Hòa Lạc, tuyến số 3, đoạn ga Hà Nội Hoàng Mai và tuyến số 1 Yên Viên Ngọc Hồi. Cùng với đó, tập trung đầu tư các tuyến đường công trình giao thông khung để kết nối khu vực đô thị trung tâm với 5 đô thị vệ tinh, các nút giao thông trọng điểm giao cắt giữa các đường hướng tâm và các đường vành đai, các nút giao thông trọng yếu, các tuyến đường trục chính đô thị liên khu vực và có tính kết nối. Thưa quý vị, để đánh giá lại khả năng chịu tải và các bộ phận kết cấu của cầu Chương Dương, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận tiến hành phương án về dự án kiểm định cầu. Hiện nay, việc chuẩn bị đầu tư theo quy định đã hoàn thành và các đơn vị chức năng đang kiểm định công trình, dự kiến đến hết tháng 12 sẽ hoàn thành. Từ kết quả kiểm định, và các kiến nghị của đơn vị tư vấn kiểm định Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Ủy ban dân thành phố để lập dự án sửa chữa. Theo thống kê từ đơn vị quản lý duy tu cầu Trương Dương thì mỗi ngày có tới hơn 95.000 lượt phương tiện qua cầu, gấp hơn 8 lần so với thiết kế. Cầu đã được xây dựng từ lâu cùng với lưu lượng phương tiện quá tải nhiều lần so với thiết kế đã khiến cho nhiều hạng mục cầu bị hư hỏng và xuống cấp. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF năm 2022, sự kiện thu hút giới tinh hoa chính trị và doanh nghiệp trên khắp thế giới vẫn sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Alphan của thụy Sĩ, Davos. Theo kế hoạch, Hội nghị quy tụ các nguyên thủ quốc gia và các nhà lãnh đạo của các tập đoàn doanh nghiệp trên toàn thế giới với chủ đề Cùng làm việc khôi phục lòng tin nhằm giải quyết những vấn đề về kinh tế, môi trường, chính trị và xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra. Tình trạng thiếu điện ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau khi Nga giới hạn lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống dẫn khí đốt chính tới Đức. Các quốc gia toàn châu Âu đang chuẩn bị đối mặt với nguy cơ thiếu điện ngay trong khi mùa lạnh đến do nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt, khiến giá điện không ngừng leo thang. Với nhiệt độ trong tuần tới được dự báo là sẽ tiếp tục thấp hơn với mức bình thường hàng năm, thị trường năng lượng tại các nước Anh, Đan Mạch và miền Bắc của Đức sẽ gần như không tránh khỏi tình trạng khan hiếm. Đến sáng nay, thế giới có trên 279,76 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,41 triệu trường hợp tử vong vì đại dịch này. Quốc gia đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 53 triệu ca mắc và hơn 837.700 trường hợp tử vong. Trong ngày vừa qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 37.800 người nhiễm sắc COVID-2. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng những trường hợp nhiễm biến thể mới Omicron với mức là 415 ca trên 17 bang. Tại quốc gia Nam Á này, Brazil hiện là điểm nóng ở dịch bệnh thứ ba trên thế giới với hơn 618.400 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi trong tổng số hơn 22,2 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực châu Âu. Ngày hôm qua, thì Pháp đã ghi nhận số mắc mới theo ngày ở mức cao nhất từ khi mà dịch bùng phát với hơn 104.600 trường hợp. Giới chuyên gia cho rằng, số ca mắc đại Pháp sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh gia đình tụ họp vào dịp lễ cuối năm và sự xuất hiện của biến thể mới Omicron. Hơn 76% dân số của Pháp đã hoàn thành 2 mũi tiêm vaccine COVID-19. Trong khi đó, số bệnh nhân nhập viện cũng đã tăng lên rất nhanh trong vòng 7 tháng vừa qua, buộc chính phủ nước này triệu tập cuộc họp khẩn vào tối ngày 27 tháng 12. Vương quốc Anh số ca mắc mới trong 7 ngày qua cũng đã tăng 48% so với một tuần trước đó, trong khi số người nhập viện và tử vong tăng ít hơn. Anh là một trong số những quốc gia truyền hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 ở châu Âu, với số ca tử vong do dịch bệnh đã lên tới 147.857 người. Năm 2021 là một năm mà COVID-19 tiếp tục gây ra những tổn thất to lớn. WHO cho biết là đã có hơn 3,3 triệu người tử vong vì COVID-19 trong năm nay. Tổ chức này cũng cho biết đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 50.000 người mỗi tuần trên thế giới. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc WHO nhận định năm 2022 sẽ là năm mà chúng ta kết thúc đại dịch bằng những công cụ mà thế giới đang nắm giữ, trong đó có vaccine. Trước mối đe dọa của biến thể mới và số tử vong ngày càng một cao, WHO cảnh báo các quốc gia nên xem xét lại việc tổ chức những hoạt động tập trung đông người vào các ngày lễ sắp tới, nhất là khi gần lễ Giáng sinh vào đón năm mới, để hạn chế sự lây lan và giảm thiểu số ca tử vong vì COVID-19. Theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cung cấp, tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ đã giảm 1,8 tuổi xuống còn 77 tuổi trong năm 2020. Mức giảm này lớn hơn mức giảm 1,5 tuổi thọ từng được đưa ra trong các ước đoán hồi tháng 7 năm 2021. Và đây cũng là mức giảm đáng kể lớn nhất từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba tại Mỹ trong năm ngoái, xếp sau bệnh tim và ung thư. Riêng năm 2020 đã có 351.000 người Mỹ chết do nhiễm COVID-19. Gia tăng tử vong từ sử dụng thuốc quá liều, bệnh tiểu đường và nạn ngộ sát cũng là những nguyên nhân làm giảm tuổi thọ ở Mỹ. Hơn 11.000 người ở bang Bahia, miền đông bắc của Brazil đã phải sơ tán vì lũ lụt, buộc nhà chức trách của nước này phải triển khai công tác hỗ trợ người dân, không có nơi ẩn trú kịp thời. Theo giới chức của bang Bahia, những trận mưa lớn đã làm 17 người thiệt mạng từ, từ tháng 11 đến nay, trong đó có cả những người thiệt mạng vào hôm 23 tháng 12 vừa qua. Số người thiệt mạng do lũ lụt tại Malaysia đã lên tới 46 người, chủ yếu tại Hai Bang, Selangor và Pahang, và hiện vẫn còn 5 người đang mất tích. Chính quyền các địa phương vùng thiên tai đang để nhanh công tác dọn dẹp, vệ sinh tại các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ nhằm đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường. Hiện còn khoảng 55.000 người dân đang phải tạm trú tại hơn 300 trung tâm sơ tán ở bảy bang, trong khi 68 tuyến đường vẫn chưa thể hoạt động trở lại bình thường do bị nước lũ nhấn chìm một nam vận động viên lướt sóng đã thiệt mạng trong vụ cá mập tấn công ở vịnh Moro, bang California của Mỹ vào đêm ngày Giáng sinh theo giờ địa phương. Văn phòng điều tra của quận San Luis Obios đã xác định được danh tính của người này đang làm việc để thông báo cho người thân của nam vận động viên biết trước khi tiết lộ tên của người này. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước trận bán kết lượt về AFF Cup với đội tuyển Thái Lan. Ở trận lượt đi, may mắn đã không mỉm cười với đội tuyển Việt Nam khi chúng ta để thua trắng đội bạn hai bàn. Tại buổi tập chiều hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đã rèn rũa rất kỹ cho các cầu thủ về đấu pháp sẽ áp dụng trong trận tái đấu với đội tuyển Thái Lan. Huấn luyện viên Park cũng luôn dặn dò các học trò khi vào sân thi đấu phải giữ vững tinh thần và cách chơi. Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h30 tối nay trên sân vận động quốc gia Singapore. Bốn trận đấu trong ngày Boxing Day tại vòng 19 ngoại Anh giữa Liverpool với Leeds, Wolverhampton với Westford, Everton với Burnley và Tottenham với Crystal Palace sẽ bị hoãn vì đại dịch COVID-19. Số ca dương tính trong nội bộ các đội bóng đang tăng lên hàng ngày. Hiện tại, Leeds đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm COVID. Tất cả đều không có triệu chứng. Sân tập của Leeds đã bị đóng cửa tạm thời. Everton vừa phát hiện ca nhiễm thứ 5. Watford cũng không đủ số cầu thủ ở đội 1. Liverpool đang có 4 cầu thủ nhiễm bệnh, không thể thi đấu ở vòng này là bất lợi với Liverpool khi họ có thể bị Man City bỏ xa tới 6 điểm trên bảng xếp hạng. Việc 4 trận đấu bị hoãn trong ngày Boxing Day đến sau khi các câu lạc bộ đồng ý tiếp tục thi đấu ở giai đoạn tới thay vì tạm dừng. Như vậy trong tháng 12 đã có tới 13 trận đấu không thể diễn ra như dự kiến vì dịch Covid bùng phát với biến chủng Omicron. Sau những trận đấu không thành công, Chelsea tiếp tục đối diện với thử thách lớn khi phải đến làm khách trên sân Villa Park của Aston Villa ở vòng 19 Ngoại hạng Anh, những chấn thương cùng ảnh hưởng xấu của đại dịch Covid-19 khiến Chelsea đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Hai trận đấu gần nhất, đoàn quân của thầy trò Thomas Tuchel đều để các đối thủ cầm hòa vì hàng công kém hiệu quả. The Blue hiện chỉ đứng thứ ba trên bảng xếp hạng và đã bị đội đầu bảng Man City bỏ xa tới 6 điểm. Bên kia chiến tuyến, Aston Villa sau khi bổ nhiệm Stefan Gerrard đã thi đấu vô cùng khởi sắc. Năm trận đấu gần nhất, đội chủ sân Villapark kiếm được 9 điểm với 3 chiến thắng. Qua đó, đã leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Việc đón tiếp Chelsea ở vòng đấu này không phải là một thử thách bất khả thi với Aston Villa. Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước trận bán kết lượt về AFF Cup với đội tuyển Thái Lan. Ở trận lượt đi, may mắn đã không mỉm cười với đội tuyển Việt Nam khi chúng ta để thua trắng đội bạn hai bàn. Tại buổi tập chiều hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đã rèn rũa rất kỹ cho các cầu thủ về đấu pháp sẽ áp dụng trong trận tái đấu với đội tuyển Thái Lan. Huấn luyện viên Bắc cũng luôn dặn dò các học trò khi vào sân thi đấu phải giữ vững tinh thần và cách chơi. Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h30 tối nay trên sân vận động quốc gia Singapore. Bốn trận đấu trong ngày Boxing Day tại vòng 19 ngoại Anh giữa Liverpool với Leeds, Wolverhampton với Watford, Everton với Burnley và Tottenham với Crystal Palace sẽ bị hoãn vì đại dịch COVID-19. Số ca dương tính trong nội bộ các đội bóng đang tăng lên hàng ngày. Hiện tại, Leeds đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm COVID. Tất cả đều không có triệu chứng. Sân tập của Leeds đã bị đóng cửa tạm thời. Everton vừa phát hiện ca nhiễm thứ 5. Watford cũng không đủ số cầu thủ ở đội 1. Liverpool đang có 4 cầu thủ nhiễm bệnh. Không thể thi đấu ở vòng này là bất lợi với Liverpool khi họ có thể bị Man City bỏ xa tới 6 điểm trên bảng xếp hạng. Việc 4 trận đấu bị hoãn trong ngày Boxing Day đến sau khi các câu lạc bộ đồng ý tiếp tục thi đấu ở giai đoạn tới thay vì tạm dừng. Như vậy, trong tháng 12, đã có tới 13 trận đấu không thể diễn ra như dự kiến vì dịch COVID bùng phát với biến chủng Omicron. Sau những trận đấu không thành công, Chelsea tiếp tục đối diện với thử thách lớn khi phải đến làm khách trên sân Villa park của Aston Villa ở vòng 19 ngoại hạng Anh. Những chấn thương cùng ảnh hưởng xấu của đại dịch COVID-19 khiến Chelsea đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Hai trận đấu gần nhất, đoàn quân của thầy trò Thomas Tuchel đều để các đối thủ cầm hòa vì hàng công kém hiệu quả. The Blue hiện chỉ đứng thứ ba trên bảng xếp hạng và đã bị đội đầu bảng Man City bỏ xa tới 6 điểm. Bên kia chiến tuyến, Aston Villa sau khi bổ nhiệm Stephen Graz đã thi đấu vô cùng khởi sắc. 5 trận đấu gần nhất, đội chủ sân Villa Park kiếm được 9 điểm với 3 chiến thắng. Qua đó, đã leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Việc đón tiếp Chelsea ở vòng đấu này không phải là một thử thách bất khả thi với Aston Villa.
0: Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên thời tiết ở Hà Nội chuyển xét. Từ hôm nay đến ngày 28 tháng 12, rất đậm có nơi rất hại, nhiệt độ thấp nhất cả đợt tại khu vực Nội Thành từ 11 đến 13 độ, ngoại thành và vùng núi huyện Ba Vì từ 10 đến 12 độ. Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong tháng 1 năm 2022, Hà Nội có thể ảnh hưởng của 2 đến 3 đợt không khí lạnh, không khí lạnh tăng cường và xuất hiện 1 đến 2 đợt rét đậm rất hại. Nhiệt độ trung bình tháng 1 năm 2022 tại Hà Nội ở mức thấp xỉ và cao hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm. Cụ thể, nhiệt độ trong tháng 1 tại thị xã Sơn Tây và quận Hà Đông là khoảng 15,5 đến 17,5 độ C, huyện Ba Vì 16 đến 17 độ và khu vực láng từ 17 đến 18 độ. Quý vị thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Bích Hoa phối hợp thực hiện.